0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Tanto, tanto aguardar el otoño para salvar campos, cosechas y embalses que están tiritando bajo el polvo. ...y llegó el cambio de estación precedido de lluvias torrenciales... ...que anegaron pueblos y caminos en las provincias de Córdoba y Granada... ...mientras que para hoy se anuncian fuertes lluvias... ...en la Sierra Norte de Huelva y la Campiña Sevillana... ...las fuertes tormentas de este miércoles de las últimas horas... ...han causado inundaciones en Pozo Blanco, Añora, Alcaracejos, Dos Torres... ...en la comarca de Los Pedroches, al norte de Córdoba... ...y en Jerez de la Frontera. Y no es esta la lluvia peor... La nube de dióxido de azufre del volcán de La Palma llegará hoy a Tenerife, pero mañana viernes el dióxido de azufre cubrirá buena parte de la península ibérica, según prevé el sistema europeo de satélites copérnicos. Su previsión es que la nube avance por el Mediterráneo a unos 3 kilómetros de altura, pase por Melilla y prosiga por el Levante español, incluida Almería. No sabemos cómo nos puede afectar. En grandes cantidades cuentan el dióxido de azufre Irrita las mucosas Pero hay quien dice que llegará tan diluido A nuestra tierra Por el aire Que su toxicidad será mínima Confiemos en que estas estimaciones No se equivoquen los heraldos También las aguas del otoño Y en este caso por el mar Trajeron nueve cadáveres anónimos a las costas almerienses Sin que hasta el momento Nadie sepa explicar Cómo, ni cuándo, ni de qué manera llegaron Tal vez por naufragio de una patera o varias, o dejados a vista de la costa para que ellos mismos alcanzaran por sus medios la tierra. Entre ellos hay un niño, pero como en este caso no hay foto, no hay drama, y si no hay drama, no hay noticia ni lágrimas. Y así no tendremos otro Ailán como hace ahora seis años en las costas de Turquía. Y ahora vamos a, primero y tal como viene el día, anunciarles el tiempo que tendremos. ¿Qué tiempo
2: tendremos? Buenos días, pues hoy se esperan lluvias en la zona occidental de Andalucía. Jesús ya lo comentaba, sobre todo en Huelva y en Sevilla. En Huelva está activo ya el aviso naranja por lluvias que podrían llegar a los 80 litros por metro cuadrado en una hora en las comarcas de Aracena, el Andévalo y el Condado. Aviso naranja también en Sevilla. Será a partir de las 12 en la Sierra Norte, donde podrían caer 30 litros en una hora. Los cielos estarán nubosos también en la vertiente mediterránea, donde podría haber precipitaciones fuertes. Va a soplar el viento con rachas intensas. En las costas de Cádiz y de Almería.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Noticias que les vamos a contar con Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz. Buenos días. Se esperan lluvias hoy especialmente en Sevilla y Huelva. Precipitaciones fuertes que ya han llegado hasta la sierra onubense.
2: Pues sí, si llueve a esta hora con fuerza. Lo hace en gran parte de la provincia de Huelva. Esto nos decía un oyente del Club de los Primeros con Charo Padilla hace solo unos minutos.
3: En los años que tengo no he visto llover con tal fuerza como me está lloviendo ahora mismo. Voy a la altura de los Romeros, a Bú, dirección Huelva. Llevo miedo, lo digo de verdad. Voy a 30 por hora. Madre mía, qué noche. Qué relámpago.
0: Madre mía, qué noche. Ya llovía este miércoles con fuerza en algunos puntos de Andalucía. Una tromba de agua ha provocado daños en viviendas en Jerez, también en la comarca de Los Pedroches, al norte de Córdoba.
2: Pues sí, en Jerez, esa tromba de agua ha afectado a la barriada de las Tablas Polilla. Allí los bomberos tuvieron que evacuar una vecina. Son varias las viviendas afectadas por el lodo. Según me han dicho, 80 litros, pero está ha en un bicho y no bicho. Yo tenía el coche en la puerta de mi casa y, y digo, voy a quitarlo de aquí, Deja a mis niñas solas y en ese momento una avalancha de agua, las niñas llorando porque la puerta se le venía, ellas aguantando la, la puerta para que no entrara el agua. En Los Pedroches, en Córdoba, otra tromba de agua y granizo ha afectado a varias localidades como Pozo Blanco, Añora o Dos Torres. La peor parte se la ha llevado al Caracejos. El agua alcanzó un metro de altura e inundó más de 20 casas.
1: En 20 minutos, media hora, se anegó todo el pueblo. Han caído granizo, han traído todo el barro del campo que estamos cerca. Y no ha negado, sobre todo el centro del pueblo y la zona más baja, la ha
0: negado toda. Otras nubes, las de gases del volcán de La Palma, comenzarán a llegar hoy a la península, aunque los expertos insisten en que no tendrán efectos nocivos para la población.
2: La Agencia Estatal de Meteorología prevé que la nube de volcán llegue a Tenerife, el hierro y la gomera en la jornada de hoy. Según estimaciones del Sistema Europeo de Satélites Copérnicus, el dióxido de azufre llegará mañana a cubrir buena parte de la península ibérica. Ahora bien, precisa que este fenómeno no tendrá consecuencias para la salud de la población. Es lo mismo que ha asegurado en la tarde con Mariló. El catedrático de Química de la Universidad de Sevilla, José María Fernández Bolaños.
4: En España podemos estar muy tranquilos que la cantidad que va a llegar va a ser mínima. Y solamente en catedrático muy grandes, en torno a 100 partes por un millón, se supone que es letal. Eh, equipos de medida muy sensibles te lo van a notar y algo, algo siempre va a llegar. O sea, llegar llegará, pero llegará tan poco que no tiene importancia ninguna.
0: Confiemos en sus palabras. El volcán tiene ahora mismo una única fisura y cuatro bocas activas. Ya ha arrasado 154 hectáreas y hay 300, 320 edificios desalojados.
2: Hay también ya 6.000 personas fuera de, fuera de sus casas. Algunos vecinos de Todoque, el barrio alcanzado por la lava, ya han, podi han podido regresar. Para recoger enseres se les ha dado 15
3: minutos. Ojo la ceniza de mi y de mi marido y algunas fotos y ya está ropa ropa sobre todo pues álbumes de fotos de los niños chiquititos y, y un poquito más de ropa y juguetes 15 minutitos para buscar los, los animales para cerrar la la casa porque todo está abierto. Cargaré. También se ha abierto
2: el paso a los agricultores para que rescaten lo que puedan de sus cosechas. La lava está tardando en llegar al mar más de lo previsto, pero ese retraso hace que la lava sea más destructiva en tierra.
0: Pedro Sánchez regresa a esta hora a la isla de La Palma desde Nueva York. Esta madrugada ha intervenido ante la Asamblea General de la ONU.
2: Allí ha reiterado su compromiso con los vecinos de La Palma y ha hablado también de las relaciones con Gibraltar. Considera imprescindible cerrar un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, eso sí, que respete la soberanía de España.
5: Confiando en que en breve se alcance un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar. Este acuerdo deberá ser plenamente respetuoso con la doctrina de Naciones Unidas sobre dicho territorio y respetuoso también con la posición jurídica de,
0: de mi país con respecto a la soberanía y a la jurisdicción en relación al mismo pocas novedades en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado en la tarde de ayer. Sigue sin avanzar la inoculación de una tercera dosis para los mayores.
2: No ha habido avances significativos respecto a la propuesta que ha llevado Andalucía de comenzar a vacunar a los mayores de 80 años que no vivan en residencias. Por cierto, que el gobierno andaluz confía en que la semana que viene sea la de la vuelta a la normalidad, lo dijo el consejerón de Presidencia. El martes que viene saldremos de dudas. Se reúne el comité de expertos que va a decidir si Andalucía recupera esa ansiada normalidad este miércoles. La tasa de incidencia ha bajado hasta los 65 casos.
0: Otro cadáver ha aparecido en las playas de Levante de Almería y son ya nueve los cuerpos que han aparecido en los últimos días.
2: Esta vez el cadáver ha sido localizado en la playa de La Conde Carbonera. Se investiga la acción de las mafias de Argelia.
0: Y hasta mañana viernes se celebra en Jaén Expo Oliva la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines. Ayer fue inaugurada por el rey.
2: Multinacionales, pequeñas firmas o terceros países buscan. Acercarse al agricultor para hacer negocios en Expoliva. Hay 266 expositores directos.
0: En Deporte, jornada en la que el Sevilla ganó al Valencia. Hoy el Cádiz juega en, con el Barcelona. El Betis contra el Osasuna y el Granada recibe a la Real Sociedad.
2: Con tres goles en 22 minutos, el conjunto de López dejó sentenciado el partido. Esta noche juega el Barça de Cuma. Muy tocado, llega el nuevo Mirandilla. El Betis y el Granada también compiten esta tarde.
0: Así viene el día en las noticias que le vamos a contar enseguida, pero antes, ¿qué trae la prensa? ¿Qué cuenta? Ya la ha visto y leído para ustedes y para nosotros. Javier Moreno, buenos días.
5: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Lógicamente la prensa nacional sigue ocupándose con grandes titulares e imágenes en portada de lo que ocurre en la isla de La Palma, pero leemos otras noticias, por ejemplo, esto que dice... El diario El País, y no sabemos qué efecto mariposa podrá tener en la economía el próximo año, dice que Estados Unidos apunta a un alza de los tipos de interés a finales del año 2022. Mira lo que dice La Vanguardia, la desmovilización para vacunarse provoca que caduquen 100.000 dosis. En la prensa de Andalucía todo se articula en torno a tres ejes. Tenemos un político... ...la encuesta que hoy publican los diarios del Grupo Yolí ...ahora vamos a dar algún titular... ...tenemos también el económico industrial... ...con muy buenas expectativas para varios sectores... ...y el arquitectónico... ...porque hoy hay varias torres... ...ahora las comentamos en la prensa de Andalucía... ...en Huelva Información... ...dice que todos con la industria auxiliar... ...el Ayuntamiento de Huelva... ...impulsa un foro en un sector con 3.500 empleos directos... ...pero vamos con la encuesta... ...porque dice que el PSOE gana terreno... ...y vuelve al empate técnico con el Partido Popular... ...la vacunación impulsa... ...a Pedro Sánchez, aunque los populares serían los más votados. En Diario de Cádiz, una imagen maravillosa, un atasco que es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque los cruceros llenan el astillero de Cádiz. La unidad de reparaciones de Navantia bate su récord y alcanza hasta 1.400 trabajadores. Y ahí va la primera torre, Jesús. La torre más alta de Cádiz tendrá... 20 plantas va a contar con locales y oficinas. El grupo ABU planea más de 100 pisos en suelos de los depósitos de tabaco. Eso es en Cádiz. En Málaga, Puertos del Estado avala la Torre del Puerto que cuestiona cultura. Y en este caso la noticia económica es que Endesa ensaya la Málaga del futuro. Promueve un proyecto para que el parque tecnológico solo consuma energía renovable en 2027 y una torre que no es torre en Diario de Almería porque no es un faro al uso el que vemos en la imagen de portada Mojácar ya guía a los navegantes el faro se ilumina y sustituye al de Garrucha tras 140 años el sector oleícola con grandes titulares con imágenes de la presencia ayer de Felipe VI, Expoliva realza el sector oleícola en Jaén todos los diarios de Jaén recogen imágenes y titulares y un último apunte en Granada hoy tuvimos que bucear para salir del garaje, y Llora y Montefrío pedirán la declaración de zona catastrófica por los daños de la tormenta.
0: Un avance de lo que cuenta la prensa y Charo Padilla, que lleva con nuestros oyentes desde las 5 de la mañana. ¿Qué te han contado? Buenos días. Buenos
3: días. Bueno, les he hecho que saquen el paraguas todos. O sea, no hay nadie del club del primero que no haya ido a la calle con paraguas. Bien hecho,
0: cuando vuelvan a su casa luego se acordarán de sí, ti Sí, sí, porque no, dice, <risa> pero Charo no está perdido.
3: lloviendo claro. no, Ya me lo agradeceréis, ya me lo agradeceréis Pero en la zona de Huelva sí que ha habido algunos oyentes que nos han llamado Y sí estaba eh, lloviendo Y hoy también quiero resaltar, eh, Jesús, la entrevista que hemos realizado con eh, Ignacio Que es un hombre de Medina Sidonia Que se dedica a domar cabestros o sea que eh, es una profesión que se va, va desapareciendo poco a poco. Eh, bueno, son eh, bueyes mansos que eh, se colocan delante de las reses bravas para guiarla y que requieren de mucha paciencia y mucha constancia. Hemos aprendido una cosa más. Y lo ¿eh? que
5: ha contado Charo de los nombres que les pone a los cabestros, ah, las, sí. las terminaciones para que lo identifiquen y, y reconozcan. Le ponen
3: sus nombres eh, a cada uno de ellos, pero la última sílaba no coincide ninguna para que ellos reconozcan su nombre y atiendan. Cuando, los, cuando, cuando los, los llama. llama yo voy a escribir un libro
0: no ya tienes que ponerte para la feria del libro el año que viene eh, gracias charo y la música que suena hoy nos llega desde la emisora de hermana canal fiesta radio
3: hey, no he podido evitar decir hola al sentir el tacón de tus botas me he obligado a saltar de mi zona de confort hey, y no creas que me pasa siempre siempre he sido muy mal delincuente y no voy asaltando a la gente solo a ti Sergio
0: Dalma y Andrés Ceballos, que fue número uno en abril del año 2020, el año pasado, en Canal Fiesta Radio. Banda sonora que nos sirve para plantearles el menú del día, algo de lo que tendremos. A partir de las 9 de la mañana va a venir el consejero de Hacienda, Industria y Economía, o sea, el que reparte. Está preparando los presupuestos, ya ha comenzado las negociaciones y llega en un punto muy importante para que nos diga cómo van los presupuestos del año que viene. Es Juan Bravo, el consejero de Hacienda, que estará con nosotros a partir de las 9. Hablaremos de presupuestos, de fiscalidad eh, eh, y de todo lo relativo y lo concerniente a la economía en Andalucía y, sobre todo, perspectivas de futuro. Luego vamos a tener eh, unidades móviles activadas para ver qué pasa en estos lugares donde se teme ...que las lluvias puedan arreciar y causar algún estropicio. Aunque también nos vamos a asomar a la mesa del Parlamento... ...que hoy se reúne en el Palacio de Carlos V. El Parlamento va de gira, la mesa del Parlamento sale... ...y hoy estará nada menos que en el Palacio de Carlos V de Almería. Desde luego a refugio. Lo bonito del Palacio es esa, ese círculo, esa circunferencia... ...pero supongo que no tendrá más remedio que meterse... ¿De Almería? De, de, de Granada, Granada, de, Granada. De, Granada, de, Granada. de Granada. ¿Qué he dicho? ¿Almería? Almería, sí. Qué bárbaro. Me poquito el Palacio hacia, de Carlos V, sí, v. Sí, favor donde hemos disfrutado tantas excelentes noches en el Festival de Música. Pues allí estará la Mesa del Parlamento. Luego, se nos ha ocurrido esta mañana, como tema del día, oyendo esos testimonios que escuchábamos hace un momento, eh, preguntar a la gente que se pongan, o pedirle que se pongan en los zapatos del otro, que es la mejor manera de saber o entender al otro, si tuvieran que salir de su casa, ¿qué se llevarían? Oíamos una mujer que decía... Eh, agarré las cenizas de, de mi marido sí. ¿Qué se llevarían?
2: Qué decisión tan complicada Muchas veces he pensado yo eso ¿Qué, qué me llevaría ¿Qué primero? Me llevaría?
0: ¿Qué te llevarías
5: además según el tiempo que tengas para llevarte? Porque ¿qué te llevarías si, si tienes, tienes que irte en dos eso? minutos en una mochila? ¿O qué te llevarías en una en una camioneta eh, si, o, o, o
0: en un coche? Sí, si, no. tien, si tienes
5: media hora para cargar cosas yo creo Cuando que depende, tu vida va a depende empezar Depende del nivel Del nivel y de la premura De la catástrofe sí. ¿no? Que, te, que te
0: Sí, afecta, es, es difícil ¿no? Ayer hablaba alguna gente Que lleva, decían que llevaba la lista hecha Pues esa es la prueba Que vamos a poner El supuesto en el que vamos A meter a nuestros oyentes Luego recibiremos la visita De eh, Manuel Lozano Leiva En Andaluciencia Que nos hablará De los volcanes O no nos puede hablar De otra cosa El que, que tanto sabe Tendremos también A partir de las 11 Como cada jueves El tiempo dedicado A los misterios Con Javier Pérez Campos Que precisamente hoy nos va a hablar en su sección de El Bosque de los Suicidios.
2: Uy, ese es interesante. ¿Existe ese ahí? lugar en Japón? En Japón, sí, sí en Japón.
0: Claro, aquí eso mucho escrito, es tabú aquí, eh, De eso nos hablará Y terminaremos la mañana Con la visita de Antonio José Que mañana tiene concierto Y antes se pasa por aquí un ratito No me digas que te gusta Antonio José
2: Si tienes un adolescente en casa <risa> seguro Lo entiendes, te... Totalmente, lo entiendo Antonio José, me encanta
0: Y además es un tipo extraordinario Es de Palma del Río Y le hemos seguido su trayectoria Desde que eh, despuntó y, y su recorrido Así es que hoy estará con nosotros Para terminar el programa Quedan invitados a vivirlo y compartirlo con nosotros de ahora y hasta las 12.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Cierra los ojos. A ver, ahora abre. ...en Andalucía somos la alegría de la huerta... ...y el Lidl lo sabemos... ...por eso apostamos por lo mejor de nuestras tierras... ...y por la gente de aquí... ...como con nuestro mango de Málaga esta semana a 1,49 euros... ...o
4: nuestro pimiento de Ferir de Almería... ...a 1,09 el kilo... ...es Andalú, es bueno... ...Lidl, marca la diferencia. La Diputación de Huelva... ...apoya y dinamiza proyectos que generen riqueza... ...y atraigan inversión a la provincia... ...creando valor para Huelva... ...y dando servicios a empresas y a nuevos autónomos. Desde la oficina Huelva Empresa apostamos por la promoción comercial de nuestras empresas... ...y mantenemos la apuesta por todos los sectores productivos. La mañana de Andalucía.
2: Llueve a esta hora, vamos a estar muy pendiente de los cielos en Andalucía, se esperan lluvias fuertes, sobre todo en Huelva y Sevilla, en Huelva está activo el aviso naranja por lluvias, podría llegar a los 80 litros por metro cuadrado en una hora en las comarcas de Aracena, en 12 horas, perdón, en las comarcas de Aracena, el Andévalo y el Condado, ya está lloviendo en gran parte de la provincia onubense.
4: Lloviendo lo más grande ahora mismo y veo por la raya Portugal los relampagazos. En los años que tengo,
3: no he visto llover con tal fuerza como me está lloviendo ahora mismo.
2: ¿no? Ahí activado también está activado el aviso naranja en Sevilla será a partir de las 12 en la Sierra Norte donde podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. En Jerez la tromba de agua que caía este miércoles por la tarde ha provocado importantes daños en viviendas en la barriada de las tablas Polila. Ahí los bomberos tuvieron incluso que evacuar a una vecina. Son varias las viviendas afectadas por el lodo. Automáticamente eso era un río.
5: No, eso no hay, ni arroyo ni puente que absorba tanta cantidad de agua, porque eh, por mucho limpio que tenga tú los cauces, cuando viene tantísima agua, no absorbe.
2: Una tromba de agua y granizo que ha afectado también a varias localidades del norte de la provincia de Córdoba, en la comarca de Los Pedroches, una fuerte tormenta, primera hora de la tarde de ayer, que anegaba casas, garajes y locales comerciales en localidades como Alcaracejos, Pozo Blanco, Añora o Dos Torres. La peor parte se la llevaba a Alcaracejos, en donde el agua llegaba a un metro de altura, inundaba más de 20 casas, así lo vivieron los vecinos.
1: En 20 minutos, media hora se ha negado todo el pueblo han caído granizo han traído todo el barro del campo que estamos cerca y no ha negado sobre todo el centro del pueblo y la zona más baja la ha negado toda casa
3: y he venido aquí a, a echar una mano en lo que buenamente podamos yo no voy a
2: en Lucena se evalúan ya los daños tras la tormenta del martes, no se descarta pedir ayudas al gobierno central se estima ya que la reparación de los daños puede llegar a los 500.000 euros, recuerden cayeron 53 litros por metro cuadrado en menos de una hora, y las localidades Granadina de Illora y Montefrío van a pedir la declaración de zona catastrófica también por la tromba de agua del martes, sus alcaldes se reunirán hoy con la subdelegada del gobierno en Montefrío frío, se desbordó el arroyo milano si la riada dejó impracticables decenas de caminos rurales, hay medio centenar de viviendas afectadas, Rafael García y César García son vecinos de Montefrío Estamos
4: vivos de, de puro milagro mayoritariamente por el, por culpa del cauce de río, que está en muy malas condiciones porque tiene mucha suciedad, había muchos años sin limpiarlo y a fuerza de muchos años y mucha suciedad cuando viene un, un, un goteo como lo que ha caído, hombre ha sido mucha agua, pero no es normal lo que ha pasado aquí
2: en Illora la prioridad ha sido restablecer el suministro de agua potable que quedó cortado parcialmente por los daños de la tromba de agua. También les tenemos que contar hoy ha aparecido un nuevo cadáver en la playa de Levante en Almería en la playa de Lacón de Carboneras desde el domingo son ya nueve los cuerpos aparecidos y no se descarta que pueda llegar alguno más porque el viento los, atrayen, los está trayendo hasta la orilla se investiga la acción de las mafias de Argelia que utilizan nuevos métodos ahora con pateras taxi para traer a los inmigrantes se teme que los lancen al agua cuando están a varios metros de la orilla y muchos de ellos ni siquiera saben nadar y también en sucesos ha muerto un hombre de 84 años tras caer por un barranco en el Pinar, en Granada, informa de ello el Servicio de Emergencia 112. Y ya a esta hora, a las seis y 22, les hablamos del volcán de La Palma, porque la nube de dióxido de azufre de este volcán va a llegar hoy a Tenerife, El Hierro y La Gomera. Al menos esta es la previsión que hace la Agencia Estatal de Meteorología que baraja la posibilidad de que caiga lluvia ácida en algunos puntos. Mañana viernes, este dióxido de azufre va a cubrir buena parte de la península ibérica, lo dice el sistema de evaluaciones, de estimaciones, el sistema europeo de satélites Copérnicus. Su previsión es que la nube avance por el Mediterráneo a unos 3 kilómetros de altura, pase por Melilla, prosiga por el Levante, incluida Almería. En grandes cantidades, el dióxido de azufre irrita las mucosas, pero... Dicen los expertos que va a llegar tan diluido por el aire que su toxicidad será mínima. José María Fernández Bolaños es catedrático de química de la Universidad de Sevilla.
4: En España podemos estar muy tranquilos que la cantidad que va a llegar va a ser mínima. Y solamente en muy grandes, en torno a 100 partes por un millón, se supone que es letal. Eh, equipos de medida muy sensibles te lo van a notar y algo, algo siempre va, va a llegar. O sea, Llegar, llegará. Pero llegará tan poco que no tiene importancia ninguna.
2: Para la población en general dicen también los neumólogos que que el riesgo es mínimo y el director del plan de emergencias volcánicas de Canarias Miguel Ángel Morcuende asegura que no existe la seguridad ahora mismo de que la lava vaya a llegar a la costa, es la segunda duda que tienen los habitantes de La Palma, espera que por el contrario se frene antes, el problema es que si no llega al mar los daños en tierra serán mayores
4: No damos ahora mismo ninguna seguridad de si el avance va a culminar en el mar o no es algo que tenemos que esperar y con el avance que tenemos actualmente vamos a tener tiempo para poder estar, digamos, atentos.
2: Los avances por tierra y también por el aire, las consecuencias de ese volcán de La Palma es la que preocupa ahora mismo a los expertos. No ha habido nuevas evacuaciones, eso sí que añadir a las ya 6.000 personas que han sido... ...desalojadas, algunos vecinos de Todoke, el barrio alcanzado por la lava... ...han podido regresar a sus viviendas para recoger enseres y pertenencias... ...aunque solo se les ha dado 15
3: minutos. Cojo la cenizas de mi hijito y de mi marido, y algunas fotos, y ya está. Ropa, ropa sobre todo. Pues álbumes de fotos de los niños, chiquititos, y, y un poquito más de ropa y juguetes. 15 minutitos para buscar los, los animales, para cerrar la, la casa, porque todo está abierto.
4: Cargar y rápido, lo antes posible.
2: El gobierno de Canarias ha empezado también a trasladar a hoteles a las personas acogidas. Eh, también se ha abierto el paso a los agricultores para que rescaten lo que puedan de sus cosechas. Los reyes van a viajar hoy hasta la isla de Palma. Don Felipe y Doña Leticia visitarán las zonas más afectadas por la erupción del volcán y van a hablar con algunas de las personas que lo han perdido todo. Por cierto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el gobierno va a proteger a empresas y trabajadores del archipiélago canario, va a crear para ello un mecanismo de protección laboral específico. También Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está regresando esta hora a la isla de Palma, desde Nueva York, donde esta madrugada ha intervenido ante la Asamblea General de la ONU. Ha comenzado su discurso dirigiéndose a los habitantes de la Palma, a los que les ha reiterado el compromiso del gobierno. Ha hecho otros anuncios, ha mencionado el conflicto con el Sáhara Occidental, que confía que se solucione siguiendo la doctrina de la ONU y que ...también hablado de las relaciones con Gibraltar... ...ha urgido a cerrar un acuerdo entre la Unión Europea... ...y el Reino Unido, siempre eso sí que respete... ...la soberanía de España.
5: Confiando en que en breve se alcance un acuerdo... ...entre la Unión Europea y el Reino Unido... ...en relación con Gibraltar. Este acuerdo deberá ser plenamente respetuoso... ...con la doctrina de Naciones Unidas sobre dicho territorio... ...y respetuoso también con la posición jurídica de, de mi país... ...con respecto a la soberanía y a la jurisdicción... ...en relación al mismo".
2: En cuanto al coronavirus, el Consejo Interterritorial de Salud, celebrado en la tarde de ayer, ha dejado pocas novedades respecto a la pandemia. No ha habido avances significativos respecto a la propuesta que llevaba Andalucía de comenzar a vacunar a los mayores de 80 años que no vivan en residencias. La ministra Carolina Darias ha explicado que tanto esta posibilidad como la de inocular una segunda dosis de Janssen sigue en estudio. Está siendo objeto de evaluación permanente por parte de la ponencia. Por tanto, el Consejo Interterritorial va a estar a la espera que la ponencia haga las propuestas y que sean evaluadas valoradas por la Comisión de Salud Pública y en su caso si fuera necesario por el propio Consejo Interterritorial pero hasta ahora digamos que estamos en este proceso de, de evaluación continua, rolling review y a la espera de nuevas posibles incorporaciones de nuevos grupos a eh, continuar esa inoculación con las terceras dosis. Horas antes el consejero andaluz de salud avanzaba ante los medios su planteamiento de cómo va a ser el refuerzo en la vacunación. Jesús Aguirre
4: Habrá que ir pensando en poner ya en cartera a los mayores de 80 años e implementando la vacuna en el resto de los grupos. Por lo pronto vamos a empezar con grupos etarios por encima de 80, que es la propuesta que va a hacer hoy Andalucía, y luego bajaremos a 75, 70 ya, hasta que veamos que, que el índice o la incidencia acumulada
0: llegue a una franja en que sea lo más mínimo posible.
2: El gobierno andaluz confía en que la semana que viene sea la de la vuelta a la normalidad. El consejero de Presidencia asegura que si la tasa de contagios continúa su descenso, los expertos pueden aconsejar ya el fin de muchas restricciones. Lo decía Elías Bendodo.
4: Yo creo que tenemos que ir avanzando progresivamente a una normalidad responsable y sobre todo seguir manteniendo eh, la responsabilidad, sobre todo por el hecho de que nadie nos dice que no pueda subir, suceder una sexta ola.
2: Jornada de intersemanal de liga, ganaba ayer el Sevilla Antonio Camaños, cuéntanos.
4: El Sevilla ganó al Valencia en el Sánchez Pizjuán 3 a 1 con una primera parte de más nivel futbolístico y de intensidad que en otros encuentros anteriores. Con tres goles en 22 minutos el conjunto de Lopetegui dejó sentenciado el partido con una salida fulgurante donde los goles del Papu Lato en propia puerta y Rafa Mir dieron al Sevilla la tranquilidad necesaria para pensar en el calendario que viene y sobre todo a Lopetegui para rotar a jugadores. Uno de los protagonistas de la tarde fue el Papu que vio portería y acalla de momento la polémica de su falta de protagonismo y sobre todo ¿Dónde le gusta jugar? Sí, está claro que, que, que tengo que aportar con goles, con asistencias eh, Y para mí también es importante eh. no, no, no es todo, pero, pero es importante siempre y te da confianza Sí, sí, sin duda que en los últimos años he jugado ahí eh, Un poco en la posición de, de antiguo 10 eh, Un poco suelto, ahí libre atrás de la punta y hoy la verdad que me sentí muy cómodo. Y esta noche a las 10 llega el Barça de Kuman muy tocado al nuevo Mirandilla, después de una semana muy movidita y después de empatar ante el Granada situación que quiere aprovechar el Cádiz para amarrar los tres puntos que hay en juego tal y como sucedió la pasada temporada. También esta tarde tienen cita el Betis y el Granada, compiten en la jornada intersemanal del Campeonato Nacional de Liga, los de Pellegrini se enfrentan a Osasuna con muchos problemas defensivos mientras que el equipo nazarí recibe a la Real Sociedad con la moral muy alta después de conseguir un punto importantísimo en el no Camp.
1: Te presentamos la cadena de radio donde tú mandas
4: Canal Sur Podcast.
1: En internet.
0: Tú decides los contenidos y a qué hora los escuchas.
1: Actualidad, divulgación, ciencia, música, literatura, tradiciones, andalucía. Todo
0: esto y mucho más lo tienes en Canal Sur Podcast. La radio solo para ti.
1: Canal Sur Podcast. La tuya.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana. Y a esta hora con Beatriz Galeano les ponemos al tanto de la actualidad en un repaso de titulares. Persiste el riesgo de fuertes lluvias, meteorología activa hoy el aviso naranja en Huelva y Sevilla.
2: Las fuertes tormentas de este miércoles han causado inundaciones en Pozo Blanco, Añora, Alcaracejos y Dos Torres en Córdoba. En Jerez de la frontera han caído 80 litros en pocos minutos.
0: Illora y Montefrío en Granada pedirán la declaración de zona catastrófica por los daños de la tormenta del martes.
2: Hay medio centenar de viviendas muy dañadas con una decena de familias que lo han perdido todo. Tampoco descartan pedir ayuda al gobierno en Lucena, donde estiman que la reparación de daños ha llegado a los 500.000 euros.
0: Otro cadáver más y ya son nueve los cuerpos de inmigrantes recuperados en las playas de Almería.
2: Se investiga la acción de las mafias de Argelia que usan ahora pateras taxi, transportas a los inmigrantes, los arrojan al agua y se dan la vuelta.
0: El volcán de Cumbre Vieja sigue en fase explosiva, pero el río de lava avanza cada vez más lento.
2: En el último día ha recorrido apenas 20 metros y ya no hay certeza de que la lava, la lava alcance el mar. Los expertos tranquilizan la nube de azufre y gases del volcán que va a llegar a Andalucía, tendrá una toxicidad mínima, no será perjudicial para la salud.
0: Pedro Sánchez regresa a esta hora a La Palma desde Nueva York. Este jueves acompañará a los Reyes, Felipe y Leticia en su visita a la isla.
2: El presidente ha intervenido esta madrugada ante la Asamblea General de la ONU ha confirmado la donación de 7 millones y medio más de vacunas a países desfavorecidos y ha urgido a cerrar un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para Gibraltar que respete soberanía española.
0: La atención presencial en los centros de salud volverá a ser del 100% en octubre.
2: Y a finales. Del próximo mes, la Junta quiere empezar a vacunar a los niños de 5 a 11 años. Solo falta ya el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento.
0: Baja tres puntos la incidencia acumulada en Andalucía y por segunda semana consecutiva no hay toque de queda en ningún punto de Andalucía.
2: La tasa se sitúa en 65 casos por cada 100.000 habitantes, pero han subido los contagios 176 más, también los fallecidos 5 más que el día anterior.
0: El Senado aprueba una moción del Partido Popular para rebajar el 10% al 10% el IVA de las peluquerías.
2: Todos los grupos, salvo el Socialistas han votado a favor de incluir en los presupuestos esa rebaja del 21 al 10% del IVA, barberías, peluquerías y centros de estética.
0: Inaugurada es Poliva en Jaén, la Feria Mundial del Aceite de Oliva y sus industrias afines.
2: La ha inaugurado Felipe VI, esta edición que muestra todos los avances del sector, facilita acuerdos comerciales y permite al visitante degustar los mejores aceites. Del
0: Recordemos mercado. la previsión del tiempo para hoy.
2: Hoy se esperan lluvias en la zona occidental de Andalucía, sobre todo en Huelva y Sevilla, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado ...el aviso naranja por lluvias.
0: Así empieza el otoño de este 2021. Hoy la iglesia celebra, perdón, el Padre Pío. Padre Pío, santo, santo, santo capuchino italiano... ...muy conocido por sus estigmas y su generoso trabajo como sacerdote... ...y su testimonio de santificación del dolor. Y tal día como hoy, un 22 de septiembre de 1972, Ángel Nieto se proclamaba campeón del mundo de 50 centímetros cúbicos y 125 centímetros cúbicos en Montjuït. Eso fue tal día como hoy, en 1972. Y 1980, tal día como hoy, fue el último concierto de Bob Marley en oh. Pittsburgh, Estados Unidos. Su último concierto. ¿En el 80? En el 80. Pero sigue en la memoria y en, eh, de los buenos aficionados a la y música. Y en los
5: pósters de muchos cuartos de muchos adolescentes y no tan adolescentes, ¿no?
0: Así <risa> ah, eh, viene este día, que he dicho yo 22, no 22, era ayer. Es que lo del otoño me ha confundido. Sí, porque este año ha entrado muy tarde el otoño.
2: O ayer el día se te hizo corto.
0: Por eso. <risa> <Óyeme>. <risa> se, se me hizo poca cosa. La cita del día. Ningún hombre... ...puede pensar claramente cuando sus puños están apretados. Es la cita de George Jan Nozan, fue un crítico de teatro estadounidense... ...editor de revistas y también de una galería de aforismos. Ningún hombre puede pensar claramente cuando sus puños están apretados. Que
5: viene a ser lo mismo que no tomes decisiones en caliente, espera a enfriar...
0: La deja un segundo y abre, los, deja puños. Unos segundos,
5: abre, los, puños, abre los puños.
0: Relájate. Relájate. Y segunda vuelta a la prensa del día con Javier Moreno. ¿Qué trae hoy?
5: Bueno, pues ya comentábamos hace un ratito, Jesús, que la prensa nacional, también la andaluza, pero sobre todo... Los grandes diarios, El, el País, El Mundo, el ABC, La Vanguardia, La Razón, se siguen ocupando con grandes titulares e imágenes del, de lo que está ocurriendo todavía en la isla de la, de la Palma, pero hay otros asuntos de interés. Por ejemplo, esto que cuenta el diario El País, el presupuesto se atasca en la subida fiscal a las empresas y Estados Unidos apunta a un alza de los tipos de interés a finales de 2022 en El Mundo. Leemos que la fiebre por la compra de pisos reduce el stock, reduce el stock de las grandes ciudades. Y en La Vanguardia, la desmovilización para vacunarse provoca que caduquen 100.000 dosis. Un apunte más de la prensa nacional, en el diario ABC, el PSOE se suma a la ofensiva contra el castellano en el Senado. Admite la propuesta de Junts per Cataluña, que va a triplicar el gasto de traductores al permitir el uso de las lenguas cooficiales en los plenos y en los escritos. En la prensa... Andaluza, después la vamos a repasarnos, Jesús, a las ocho y media la, la encuesta que traen hoy. La encuesta
0: que trae el Grupo Yolí. El
5: Grupo Yolí. Eh, leemos, por ejemplo, en el titular de Huelva Información, el PSOE gana terreno y vuelve al empate técnico con el Partido Popular. ¿Por qué? Algunos, algunas pinceladas que luego detallaremos. La vacunación impulsa a Pedro Sánchez, aunque los populares serían los más votados. Amplio rechazo, eso sí, a la convocatoria de la mesa de diálogo con Cataluña. En Huelva Información leemos también. ...con una imagen de portada que todos están con la industria auxiliar... ...el Ayuntamiento de Huelva impulsa un foro en un sector con 3.500 empleos directos... ...vamos con Diario de Cádiz, dice... ...el tranvía de la Bahía tampoco entrará en servicio este año... ...la consejera de Fomento da por primera vez una fecha para su estreno, en 2022... Y sobre una imagen de portada maravillosa, dice Diario de Cádiz que los cruceros llenan el astillero. La unidad de reparaciones de Navantia bate su récord y alcanza hasta 1.400 trabajadores. Además podemos leer que la torre más alta de Cádiz... Tendrá 20 plantas. Va a contar con locales y oficinas. Grupo Abu planea más de 100 pisos en suelos de los depósitos de, de tabaco. En Málaga hoy también hay una torre. Eh, puertos del Estado avala la torre del puerto que cuestiona cultura. Y en DESA, es la imagen de portada, ensaya la Málaga del futuro. Promueve un proyecto para que el Parque Tecnológico de Andalucía solo consuma energía renovable en 2027. En Diario de Almería la curva no cae, no cae en la provincia que suma a otros 73 contagios. Y la imagen de portada de este diario, Mojácar, ya guía a los navegantes. El faro se ilumina y sustituye al de Garrucha tras 140 años. Todos los diarios de Jaén hacen referencia a Espoliva que en Viva Jaén... Nos recuerda que realza esta feria tradicional, realza el sector oleícola. La imagen, ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno acompañando al rey Felipe VI en la inauguración. En Granada hoy, también la encuesta, el PSOE gana terreno y vuelve al empate técnico con el Partido Popular. Aunque la imagen de portada de este diario es para las consecuencias terribles del, de la riada de ayer. Hay, Imágenes y hay eh, testimonios de personas afectadas. Tuvimos que bucear para salir del garaje, dice una familia, y llora y montefrío van a pedir la declaración de zona catastrófica por los daños de la tormenta. En el Día de Córdoba, Partido Popular y Ciudadanos aprueban en solitario la expropiación de las caballerizas y en el diario de Sevilla, ya por último, el colapso de la audiencia lleva a 2023 los próximos juicios de los ERE.
0: Pues así viene la prensa del día, no dejen de leerla, la Universidad del Kiosco, son las 6.38, 39 minutos ya, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Sí les anuncio que a partir de las 9 de la mañana estará en nuestro programa el consejero de Hacienda, Juan Bravo, justamente en las eh, negociaciones, cuando está en plena negociación de los futuros presupuestos de la Junta de Andalucía.
1: Dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía.
2: Seis y casi cuarenta minutos estamos pendientes hoy en Andalucía. Las lluvias, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja en Huelva y en Sevilla a partir de las doce en la Sierra Norte. También pendientes hoy de la nube de gases que empezará a llegar a la península desde el volcán de La Palma, aunque con nula toxicidad para la población. Hoy estarán en La Palma los reyes también, el presidente del gobierno. Y en Granada, la Mesa del Parlamento de Andalucía se va a reunir en la sala de juntas del Parlamento Palacio de Carlos V. Seguimos en clave política andaluza porque el presidente de la Junta ha remitido ya al presidente del gobierno una misiva en la que le reclama una comisión bilateral para abordar asuntos claves para la comunidad, entre ellos la gestión de los fondos europeos para la recuperación y el modelo de financiación autonómica. Sobre esta última cuestión, Juanma Moreno ha anunciado próximos encuentros con los presidentes autonómicos del Partido Popular.
5: La semana que viene viene el presidente de la región de Murcia, Andalucía. A finales del mes de octubre
4: vendrá el presidente de Galicia, vendrá también el presidente de Castilla y León, vendrá la presidenta de Madrid. En definitiva Andalucía es una comunidad, la más poblada de España, una comunidad muy importante y que va a ejercer un liderazgo en aquellas reformas que sean necesarias. Y también va a ejercer un liderazgo como dique de contención a las derivas independentistas seguidas por el señor Sánchez.
2: En el Parlamento de Andalucía también eco de la cumbre bilateral entre ambas comunidades. El Grupo Popular ha tildado de patética la actitud de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al pedir una posición común dentro del Partido Popular, también del PSOE, en la negociación por la financiación autonómica. Su portavoz es José Antonio Nieto.
4: De la señora Montero ya no me sorprende nada porque, en fin, le hemos visto de todo y le hemos oído decir de todo, pero me parece patético que, oiga, que se ponga de acuerdo el PSOE. ...que va en la misma línea de lo que decía Espada... ...que ya sabemos que es el eco... ...de lo que dice el gobierno... Eh, ...que se ponga de acuerdo el PP... ...oiga, si es que no se tiene que poner de acuerdo el PP... ...ni se tiene que poner de acuerdo el PSOE... Se, ...con que se ponga de acuerdo el gobierno ya nos vale...
2: ...el grupo parlamentario socialista ha anunciado... ...que defenderán el bien común de los andaluces... ...la portavoz María Márquez apela... ...que el líder popular Pablo Casado... ...apoye un proyecto de financiación... ...que ya presentó el PSOE
3: en 2018... ...lo que va a hacer Juan es defender lo mejor para Andalucía y defender en este caso un documento, un proyecto que ya elaboramos los socialistas. Y yo creo que eh, en este momento, donde además cada partido político eh, intenta posicionarse en el tablero político, nuestra fortaleza, la fortaleza del Partido Socialista de Andalucía en estos momentos es la, es la coherencia. De financiación
2: autonómica también se ha hablado en el Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda se ha comprometido a presentar una propuesta base en el mes de noviembre a partir de los trabajos previos con las comunidades. María Jesús Montero se refería al fondo de compensación que reclaman Andalucía y Valencia. Paya ha explicado que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera quiso llevar a votación una propuesta, pero el consejero madrileño se opuso. En materia de presupuestos generales del Estado, parece que Pedro Sánchez puede tener ya el primer escollo que salvar en su propio gobierno el presidente ha asegurado que se aprobarán en tiempo y forma y no ha descartado negociar la reforma fiscal que exige Unidas Podemos. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha reiterado la afirmación de su compañera de Ione Belarra, el acuerdo entre los socios del Ejecutivo está todavía lejos. A día de hoy estamos distantes,
3: estamos alejados. Hay materias de una enorme sensibilidad, usted citaba una de ellas, que es la política fiscal es clave no para
2: Unidas Podemos, es clave para nuestro país. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo va avanzado al ministro de la Presidencia que su formación votará en contra de los presupuestos generales del Estado para 2022. También nuevo giro en la lucha del sector de las peluquerías, barberías o estética para que se rebaje el IVA de los negocios del 21 al 10%. El Senado ha aprobado una moción presentada por el Grupo Popular en la que se insta al Gobierno a que incluya en los próximos presupuestos esa Rebaja, son las 6 y 44 minutos
0: en Andalucía somos la alegría de la huerta y el Lidl lo sabemos por eso apostamos por lo mejor de nuestras tierras y por la gente de aquí como con nuestro mango de Málaga esta semana a 1,49 euros o nuestro pimiento de Ferir de Almería a 1,09 el kilo es andalú, es bueno Lidl marca la diferencia La mañana de Andalucía
2: Vamos con otros eh, asuntos. Hasta mañana viernes se celebra en Jaén Expoliva la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, que inauguraba el rey Felipe VI. Multinacionales, pequeñas firmas o terceros países buscan acercarse al agricultor para hacer negocios en Expoliva, donde... ...266 expositores directos ocupan más de 13.000 metros cuadrados... ...asistía a la inauguración el presidente de la Junta de Andalucía... ...Juan Man Moreno, que espera que este año... ...aumenten todavía más las exportaciones de aceite de oliva.
4: Desde el gobierno andaluz queremos hacer una apuesta muy clara... ...muy nítida en promoción del aceite de oliva... ...y una promoción que queremos hacer especialmente a nuevos mercados... ...mercados que son muy exigentes como puede ser los mercados asiáticos...
2: El Consejo Oleícola Internacional ha presentado el estudio del comportamiento de demanda del aceite de oliva en todos los países consumidores, nos lo explica Jaime Lillo, él es director ejecutivo adjunto.
0: Lo que hemos visto es que con la pandemia el consumo de aceite de oliva ha aumentado de manera significativa, principalmente en países no tradicionales, que llamamos nosotros. Estados Unidos lleva dos campañas creciendo a dos dígitos, China... Japón, Australia, Rusia, Canadá.
2: Por cierto, que el aceite de oliva que mejor respeta el medio ambiente es un reportaje emitido por el programa de Canal Sur Televisión Tierra y Mar en 2020 y ha obtenido el premio de comunicación Expo Oliva 2021. Seguimos hablando de economía y de empresas. Los empresarios andaluces alertan de que el encarecimiento en el mercado mundial de los precios de materiales como el acero, el aluminio o el hormigón pueden provocar la paralización de importantes proyectos para Andalucía sería el caso de la ampliación, por ejemplo, del Puente del Centenario de Sevilla, que acaba de comenzar. Suben los precios porque países como India o China llevan meses acaparando este tipo de materiales para afrontar la recuperación tras la pandemia. El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Ruz, apuesta por un índice de revisión de precios de los contratos de la obra pública y espera que el mercado se vaya normalizando.
0: Y hace falta pues, tener unos índices de revisión de precios para que no se paren los proyectos, porque si vamos a tener fondos, vamos a tener recursos y este encarecimiento de las materias primas puede provocar paralización de los proyectos retrasos no, porque al revés, la única forma de ganarle dinero a un proyecto, una obra es terminándola antes de plazo
2: La subida de precios del gas, por ejemplo, podría complicarse porque Argelia ha anunciado el cierre del espacio aéreo a todos los aviones civiles y militares de Marruecos El conflicto diplomático entre los dos países se agrava y puede pasar factura a nuestro país. ¿Cómo puede hacerlo? Argelia ya anunció que en octubre no renovará España el contrato de exportación de gas que fluye por el gasoducto que cruza Marruecos. De este modo perjudica Rabat porque deja de cobrar los derechos del paso de gas. Todo el flujo de gas a España tendría que pasar por el conducto que conecta Argelia con Almería y no está claro que tenga la capacidad suficiente. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Ha aumentado también en el puerto de Algeciras este verano la actividad, gracias sobre todo a los graneles líquidos como los combustibles, un indicador de la reactivación de la economía como lo es el incremento de contenedores de importación y exportación Para la autoridad portuaria estos datos revelan una recuperación de la actividad comercial en Andalucía. Gerardo Landaluce es el presidente de la autoridad portuaria Bahía de Algeciras
0: Estamos superando prácticamente
5: los 70 millones de toneladas en lo que va de año y destaca principalmente el incremento de los tráficos de exportación en importación, y que en definitiva están colaborando de forma
0: muy directa para que Andalucía esté registrando un superávit comercial récord.
2: Los, los loteros, otro sector que se moviliza en Madrid, demandan que se actualicen las comisiones que obtienen por la venta de participaciones congeladas desde 2004, una situación que nos explicaba tras la manifestación el presidente de la Federación de Loteros, Fenamix, Pep Bayori. En
5: 2019, las ventas estaban al mismo nivel que en 2004, sobre los 9.200 millones de euros. Pero si resulta que de 2004 a 2019 el índice de peso, de precio al consumo ha, ha subido un 30,9%.
0: Entonces, es que ya no es por capricho que lo estamos demandando, es porque estamos perdiendo, o sea, poder adquisitivo. Es que no, no nos queda otra.
2: Hablamos ahora de cultura. La nueva obra del cineasta almeriense Martín Cuenca, Manuel Martín Cuenca, La Hija, se ha proyectado en la sección oficial al Festival de Cine de San Sebastián, participada por Canal Sur, rodada en Jaén. La película está protagonizada por Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz. Tras el éxito del autor Martín Cuenca, vuelve con una historia de suspense rodada en la Sierra Ciennense de Cazorla Segura Las Villas o Sierra Mágina. El por qué nos lo cuenta el director.
5: La bueno. provincia de Jaén sale maravillosa porque es maravillosa. Ah. Yo lo que hago es rendir tributo a la belleza.
2: La crítica ya considera que la hija es de lo mejor que va a pasar por la sección oficial de San Sebastián. La película se va a estrenar en noviembre. Con esta película, con la hija del cineasta almeriense Manuel Martín Cuenca, llegamos a las 6.50, tiempo para la información local, la información más cercana, la de su provincia.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. La incidencia sigue bajando, también los hospitalizados, aunque hay seis fallecidos en las últimas horas y fiestas descontroladas, como la celebrada en la Plaza de Toros de Morón. En la capital, donde anoche se inauguró el icónico cafés, todo se prepara para los enganches de caballo de este fin de semana y la carrera nocturna del viernes. Y todo esto, tras una gran victoria del Sevilla, hoy juega el Betis. Estamos ya en aviso amarillo por lluvias localmente fuertes en la Campiña hasta las 12 de la noche en la Sierra Norte. El aviso es naranja a partir de este mediodía. Se esperan chubascos acompañados de tormentas localmente fuertes y persistentes, más probable por la tarde. El viento variable, la máxima prevista es de 27 grados en Lebrija, 28 en Sevilla y 30 en Éfija y en Morón. A esta hora tenemos 21 grados en la capital.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Seis personas han muerto por
6: coronavirus en las últimas horas en nuestra provincia después de varios días sin registrarse ningún fallecido. En las residencias sumamos dos muertes en dos centros de la capital, en la de Gerón de la carretera de Carmona y en la de Domusmi de Santa Justa. Salud además suma 105 contagios y la tasa de incidencia sigue bajando. Es ahora de 78 casos por cada 100.000 habitantes. En la capital superior es de 106. Bajan los hospitalizados a 113 también los que están en UCI son ahora 28. Salud continúa hoy con las vacunaciones sin cita previa en Écija, en Estepa, en Marchena, en Puebla de Cazalla, en Alcalá de Guadaira, también en Dos Hermanas, en Morón y en Cantillana, en la capital como siempre, en el hospital de Valme y en la sede del distrito sanitario. La Universidad Pablo de Olavide, que hoy va a inaugurar el curso de forma oficial con un acto, ha decidido vacunar en sus propias instalaciones para tratar de lograr la inmunización de todo el personal y de todos los estudiantes. El rector Francisco Oliva se ha mostrado convencionalmente. ...convencido en Canal Sub Radio ...de que la situación sanitaria va a seguir mejorando... ...y que en este curso que acaba de comenzar... ...no habrá que cerrar aulas o suspender clases.
5: No va a haber ningún tipo de cierre... ...desde luego si la situación empeora... ...evidentemente tendremos que... Eh, ...como es lógico respetar las indicaciones... ...que nos diga la Consejería de Salud... ...pues por ejemplo que tengamos que incrementar... ...poco a poco la separación entre nuestros estudiantes... ...yo creo que esto no se va a dar...
6: Bueno, pues frente a todo lo ordenado ocurren cosas como lo que ha pasado en Morón de la Frontera, una fiesta multitudinaria en la Plaza de Toros y ha inundado las redes sociales porque la fiesta estaba organizada por un pub de la localidad que congregó a una multitud sin que se respetara nada, aunque los organizadores establecieron el uso obligatorio de mascarillas y grupo de 10 personas en mesas, hubo un momento en que la situación se descontroló. El ayuntamiento de momento no ha querido pronunciarse sobre lo ocurrido. 6 de la mañana y 53 minutos.
5: Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes, renting con todos los servicios incluidos, también en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en jeep.es.
1: canal Sur Radio.
6: La Junta ha dado un nuevo paso para la ejecución del tranvía de Alcalá de Guadaira que conecte con la capital. La Consejería de Fomento ha licitado por más de un millón de euros la redacción de los proyectos de electrificación y señalización. Además, en otro punto, se ha puesto en marcha el servicio de recarga de patinetes de la estación de autobuses Plaza de Armas. Es gratuito. La estación sevillana se convierte así en la primera del país con este tipo de instalaciones. Y el Ayuntamiento de Sevilla va a celebrar esta mañana nueve y media Pleno ordinario. Entre otras cosas se va a aprobar de manera definitiva la modificación del PGO para prohibir que haya gasolineras a menos de 50 metros de suelos residenciales, incluyendo aquellas que estén ubicadas en terrenos de centros comerciales y ITVs o polígonos industriales que hasta ahora no estaban prohibidas. Además se va a abordar, a propuesta de ciudadanos, la reordenación de la línea 43 de Tuzán para conectar Triana con la Plaza de la Magdalena. Y el portavoz de esta formación, Manuel Pimentel, también va a pedir que se rectifique la ...la remodelación del tráfico de la carretera de Carmona... ...a su juicio ha habido un error total de planificación.
4: De cuatro carriles ha pasado a tener tres... ...de tener una línea de Tusan ...ha pasado a tener tres líneas de Tusan ...que hacen el mismo recorrido... ...los cruces en la carretera de Carmona... ...han perdido visibilidad... ...para aparcar sus vehículos... ...tienen que cruzar una línea continua... ...y ubicar sus vehículos... ...en el sentido contrario a la circulación.
6: El PP defenderá la conservación y uso de la Casa Fabiola... ...y adelante Sevilla va a pedir que se agilicen las ayudas... ...para poner ascensores en los edificios antiguos... ...y acabar así con los llamados pisos cárceles... ...el concejal Daniel González Rojas... ...ha denunciado que en seis años... solo se han ejecutado 800.000 euros... ...de los casi 5 millones previstos.
5: En estos seis años solo se han instalado... ...siete ascensores, a este ritmo se tardaría más de 1.300 años en acabar con los pisos cárceles de nuestra ciudad.
6: De momento, además, se ha desconvocado la manifestación de los trabajadores de Tucsán prevista para hoy, después de que haya habido avances en la última reunión mantenida con la dirección. Desde Comisiones Obreras, Carlos López confía en que, al final, la huelga indefinida prevista para el día 29 no llega a celebrarse. Se
0: han mostrado voluntades de avance, se han puesto sobre la mesa distintas... ...reivindicaciones de, de los trabajadores y trabajadoras de Tusan eh, ...demostrando
4: esa buena fe por parte de los trabajadores... ...hemos desconvocado la manifestación de, de mañana jueves".
6: Y el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha pedido ya explicaciones urgentes y un plan de ciberseguridad al equipo de gobierno de la ciudad tras el fraude informático de un millón de euros que ha sufrido el consistorio al ingresar a unos piratas informáticos la factura de las luces de Navidad del año pasado.
4: El Ayuntamiento no tiene ningún tipo de sistema eh, de seguridad, ciberinformático, eh, la wifi es un desastre, las cámaras de seguridad, ya no solo el dinero que es importantísimo, sino la propia identidad, los propios datos, que se manejan en el ayuntamiento.
6: La policía sigue con la investigación para dar con esos piratas informáticos y el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, confía en que finalmente se pueda recuperar el dinero.
5: Estamos hablando del dinero público de todos los sevillanos y sevillanas, no es propio del ayuntamiento sino de todos los sevillanos. ¿no? Por tanto, sí si es una razón de más para que no es que nos luchemos, es que se denuncie y que deseemos de una manera pronta que se resuelva
4: para devolver a las arcas públicas lo que es de todos.
6: En lo económico les contamos que los empresarios sevillanos alertan de que el encarecimiento de los precios de materiales como el acero puede perjudicar a proyectos de infraestructuras que están en marcha en nuestra ciudad. La subida del acero en más de un 78% en un solo año tendrá un impacto directo en la ampliación del puente del centenario. Se precisan unas 8.000 toneladas de este metal para ensanchar el tablero y para la fabricación de los nuevos tirantes que sustituirán a los actuales. El presidente de la patronal sevillana, Miguel Ruz, apuesta por que se haga un índice de revisión de precios y espera que el mercado se vaya normalizando conforme la situación vaya también mejorando.
0: Y hace falta pues tener unos índices de revisión
4: de precios para que no se paren los proyectos, porque si vamos a tener fondos, vamos a tener recursos y este encarecimiento de las materias primas puede provocar paralización de los proyectos,
0: retrasos no, porque al revés, la única forma de ganarle dinero a un proyecto a una obra es terminándola antes de plazo.
6: La Diputación de Sevilla ha organizado una decena de ferias con 40 expositores que se van a celebrar entre octubre y diciembre. Son el doble que el año pasado y especial protagonismo para el sector agroalimentario. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobo, considera que esto es un escaparate para la promoción de los municipios y de las empresas sevillanas.
5: 37 expositores, con ese diseño de caseta de madera, de estilo de las ferias europeas al aire libre, con seguridad, eh, seguridad sanitaria frente al COVID, eso está garantizado.
6: Y además, los enganches de caballo del próximo fin de semana tendrán dos paseos por las calles de la ciudad, uno con 20 carruajes el viernes por el Parque de María Luisa y otro el sábado por la Ronda Histórica Santa Fe o Torneo. Ya el domingo será la exhibición en La Maestranza. Deportes, Antonio Camaño.
4: El Sevilla venció al Valencia en el Pijuán 3-1 con una primera parte de más nivel futbolístico y de intensidad que en otros encuentros. Con tres goles en 22 minutos el conjunto de Lopetegui dejó sentenciado el partido con una salida fulgurante donde los goles del Papu, Lato en propia puerta y Rafamir dieron al Sevilla la oportunidad de rotar pensando en el calendario y el Betis enfrenta esta tarde a Osasuna en el choque de la sexta jornada de Liga. Se esperaba con interés la lista de convocados de Pellegrini porque la principal novedad es la presencia de Juan Miranda y la de Quique Hermoso central del Betis Deportivo del que Pellegrini ha tirado ante las bajas en el eje de la defensa de Bartra, Víctor Ruiz y Pecela.
6: Y en cultura el ciclo Flamenco Viene del Sur continúa hoy en el Teatro Central con la actuación de José María Bandera, sobrino de Paco de Lucía y el icónica Fest, la nueva cita musical de Sevilla, hoy con Rosario Flores. A esta hora 21 grados en La Antejuela, 20 en Peñaflor, 20 en La Puebla del Río, 21 en Sevilla.